0: Hola, mi nombre es Maribel
1: ¿Y juntas somos?
0: Más de un happy
1: Donde esa conversación entre amigas podría haber sido un podcast ¡Hola! ¡Hola! ¿Cómo estás? Bien, ¿y tú? Bien también, aquí emocionada porque tenemos un nuevo tema para el podcast Sí,
0: ¿sabes qué? No sé por qué siento que ha pasado como mucho tiempo del último capítulo No sé sí. por qué Sí,
1: es raro, ¿no es cierto? Sí, pero... eso que fue la semana pasada. Sí, yo creo que debe ser porque han pasado muchas cosas últimamente sí. eh, en nuestras vidas, oye.
0: Sí, esto de volver a trabajar presencial consume bastante tiempo y he estado como me ha desaparecido, creo yo, de redes sociales.
1: Puede ser por ahí que sientas que, <ríe> que ha pasado mucho tiempo, pero oye, tenemos invitada invitada especial el día de hoy.
0: Sí, qué bacán. Me encanta cuando tenemos invitados porque se da como otra onda en el podcast. Sí, me encanta
1: porque siempre nos mandan fotos ultra fabulosas y sus descripciones. y Ay, Así que sí. no voy a hacer más preámbulo y voy a empezar a presentar aquí a nuestra invitada. ¿eh? Genial. Que ella es Camila, acuariana de 27 años, pololeando sin hijos, mm-hmm. alegre y ama la tranquilidad y la buena compañía. Uh-huh. Muy bien. Hoy disfruta de sus logros, ama la compañía de sus cercanos, es una buena amiga y compañera Además le fascina la moda y le gusta innovar combinando los básicos con las tendencias
0: Me encanta totalmente eh, Ella. adecuada la descripción porque yo la conozco y sí, puedo dar por... Eh, dar fe que, dar fe que es así ¿No es
1: así. Cami, ¿Cómo sí. estás?
2: Hola, muy bien de verdad que me despidió así como realmente me encanta estar tranquila me encanta estar con mis cercanos y ahora estoy innovando en la moda así que muy bien estoy muy bien y muchas gracias por la invitación gracias a ti mm, por hacer gracias gracias
1: a ti por querer participar sí. sí nos encanta que quieran participar de estas conversaciones sí. <risa> que son sí, muy, muy largas a veces. Pero es que uno,
0: si quiere hablar, tiene que hablar, y los podcasts y estas cosas uno tiene la libertad de hacerlo, y al que le gusta, le gusta, y al que no, lo deja de escuchar nomás. Así de simple, ¿no es cierto? Así de simple. <risa> ¿En, ¿En gustos, colores, como se dice? ¿O me equivoqué? Sí, hay algo De todo así, en la viña ¿no? del Señor, oye. De
1: todo. <risa> de todos para todos. Ya. Oye, empecemos con la introducción al tema, porque. Ahora vamos a hablar de amor propio y amor romántico. Me encanta. En realidad
0: nos costó, bueno, ni siquiera nos costó porque ni siquiera tenemos introducción realmente. (risa) Estuvimos tratando de hacer algo por ahí, pero la verdad no No sabemos cómo explicarlo.
1: No, así que vamos a lanzarlo nomás con con el tema. Sí, aquí vamos a explicar eh, con nuestros conceptos lo que entendemos. Maribel, a ver, ¿cómo lo explicarías tú esto del amor romántico y el amor propio? ¡Ay, me, qué, qué difícil!
0: Eh, bueno, voy a ¿qué es lo que es el amor, amor, amor en general? El amor, ¡ay no, mi hija, te pusiste profunda! Intensa, <risa> intensa. Pucha, es que el amor se puede definir de muchas maneras, po. no quiero ser tan tan específica, ¿cachai?
1: Uh-huh. Voy a
0: irme con, con el amor propio primero para, yeah. para hacer como mi, mi definición de lo que yo creo, ¿cachai? Ya, yeah, me encanta. Eh, para mí el amor propio es como un tema súper importante porque siento que hace no tanto tiempo empecé como a relacionarme un poco más con este concepto, ¿cachai? Uh-huh. Y, y yo creo que es algo que uno va como todos los días eh, aprendiendo, es un proceso, creo que nunca termina como de de trabajar ese amor propio, que en mi caso sería, no sé, eh, valorarme, ¿cierto? Por cómo soy, obviamente de manera física, psicológica, por lo que tengo, por lo que puedo hacer, ¿cachai? Eh, Mis capacidades y también también ser consciente de que algunas cosas quizás No no estoy tan cómoda con algunas cosas, pero no por eso voy a ser eh, dañina conmigo misma, ¿cierto? Y y como, no sé, repetirme todo el rato que no sé, no soy buena para esto o para esto otro, o no me veo bien así o no me me veo bien así, porque al final eh, no se trata de eso el amor propio, ¿cierto? No, o por lo menos para mí. Eh, Eso con respecto al amor propio Y con el amor romántico Siento que Este es un concepto eh, No sé Es como Yo creo que ahora a todos Les les provoca como un poco de rechazo Porque siento que ha como ido Mutando un poco este amor y como decía, mi historia se ha ido como transformando En un amor como más eh, De pareja, de compañerismo De respeto, ¿cachai? Y, y nada, siento que por lo menos para mí Se ha ido como transformando o Se ha uh-huh. como resignificado el tema del amor uh-huh. y, y no, siento que Como los conceptos que están dentro O las maneras, las acciones que hay dentro de este concepto eh, Hay que ir como erradicándolas de a poco
1: Porque no son buenas para nuestras relaciones Sí, concuerdo totalmente Y Cami, tú, ¿qué es para ti el amor propio? Partamos por ahí
2: Yo creo que igual me costó mucho entender eso Yo lo recién lo entendí el año pasado Mira, casi 16 años o oh, de, de que empecé a pololear, que, o, stand, o conocerme a mí misma, que mm-hmm. es aceptarme como sé, porque yo siempre seguía como estereotipos, eh, mo- modelos de persona o físicos, mm-hmm. por ejemplo, eh, es que la moda es así, y yo quiero ser así, quiero adelgazar por para ponerme eso, claro. Y aprendí que no, que si yo tengo este cuerpo y quizás yo puedo ponerme la misma ropa que la persona que yo estoy siguiendo, pero aceptando mi cuerpo, mi, mi, y también tomar mis propias decisiones, eh, sentirme bonita conmigo misma, eh, no autocastigarme uh-huh. o culpándome de cosas que quizás no, no, no tengo que aceptar. Uh-huh. Para mí eso es como el amor propio y que me costó mucho entenderlo y, y gracias a una amiga que que tengo, que igual es mi colega, eh, empecé a a trabajar en en mi amor propio. Qué lindo. Sí. (ríe) (ríe) Y con respecto al amor romántico, específicamente romántico. Sí, también. Yo tenía idealizado ese amor romántico. No lo tenía como amor romántico, sino que... Tomaba ca- como todas las características de un amor romántico. El, el, por ejemplo, el amor lo puede todo. Claro. Eh, con, con mi pareja también. Eh, o no sé, pues, por ejemplo, los celos. Cuando antes me decían, los celos, eh, si yo te celo es porque yo te amo, por ejemplo. Claro. Sí. Entonces yo decía, ah, sí, entonces está bien. Eso es como uh-huh. un amor que es parte de, de nosotros. Y ahora viendo esto, también conociendo a, a la misma persona de mi amiga me eh, decía que no, porque no es un amor correcto, que esas cosas no son, y al final pasan a ser eh, una eh, dependencia emocional, Exacto. y te lo transforman en un amor romántico sí, sí eso yo entendí eh, lo veo como así sí
1: es todo un tema el amor romántico en verdad, hoy en día sí. como tiene varias aristas ahí que quizás no son tan positivas en relación a la forma en que nos relacionamos para que la redundancia eh, <risa> con otras personas. Porque igual como que el amor romántico es muy heteronormado, no sé qué opinan ustedes. Sí, totalmente. O sea, la princesa Disney ahí con su con su príncipe que la viene a rescatar, salvar y que tiene que aguantar y disfrutar después cuando se casen. <risa> claro. Sí. O sea, como que es, bueno, ese estigma tiene el amor romántico al menos para mí. <risa>
2: Y sí. las creencias también que uno inculca como, como, o que tiene como familia. También. Porque yo también crecí en una familia que siempre fue cristiana uh-huh. y fue como, es que el amor idóneo y, claro. y te tienes que casar y eso es romántico y es como, ¿en serio?
1: Sí. Porque fueron mis creencias. Sí, creo que afecta también a Artun cómo entendemos el amor, el contexto donde vivimos, el lugar donde crecemos Bien. Eh, El sistema político que estamos viviendo, eh, nuestras decisiones religiosas, ahí como que influyen hartas cosas. Ahí como estuvimos leyendo, no es lo mismo el amor en Marruecos que acá en Chile, oye. Exacto, (risa) muy diferente. Y tampoco el amor de una monjita ahí en su su iglesia versus el amor que podamos tener, no sé, una oficinista o una oficinista hombre entonces siento que ahí también va Cambiando mucho con respecto a las experiencias Que cada uno vaya teniendo Con respecto propias Para poder entender el amor Sí, saben que Quiero mencionar algo De lo que
0: hablaba la Cami Del tema de la dependencia emocional uh-huh. Voy a ser súper Súper eh, ¿Cómo se dice? No sé cómo se dice Me la palabra No, 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 no ah, Pero yeah. Es que quiero hablar un poco de eso porque, bueno, yo saqué una canción hace poco. Sí, que se eso llama te iba a v, decir. Y esa canción en particular habla también mucho de eso, de una dependencia emocional. Que muchas veces nosotros por eh, querer como... Cumplir con esta expectativa de amor romántico, ¿cierto? De que, como decía la Cami, de que el amor todo lo puede, o como leíamos también, eh, que poco menos uno tiene que sufrir dentro de, un, de este amor para sentir que de verdad es amor, ¿cachai? Y sentir que es, es válido. Exacto. Entonces, esta, esta canción habla como de eso. De esta dependencia emocional que muchas veces sentimos y que a veces nos olvidamos de nosotras mismas Porque en general a las mujeres como que nos hace daño mucho más este, este amor romántico sí. eh, Y dejamos pasar muchas cosas, normalizamos muchas cosas que no están bien, ¿cachai? Y, y nos olvidamos un poco de lo que nosotras podemos hacer Como ser individual, ¿cachai? De las metas que nosotras queremos De que si esa persona no está conmigo Yo no me voy a morir, ¿cachai? Voy a seguir mi vida y voy a pedir Voy a poder seguir haciendo otras cosas Y y lo ideal sería Obviamente, o más que lo ideal Lo sano sería es que Al lado de una persona, quien quiera que sea Cierto, yo también pudiera hacer esas cosas Sin que esa persona me restringiera O yo misma restringirme
1: Por Por la otra persona Mm Exacto y tener también, eso, eso quería agregar Sí, y tener la misma disponibilidad de tiempo Porque a veces eh, Siento que se nos exige Por ser mujeres Tener como más tiempo eh, Dedicado quizás al amor romántico O al amor en general Y como lo hemos dicho en varios capítulos De los otros podcasts Así como muy necesario eh, Cultivar tus propios hobbies Sí Como... Que no sea tu hobby el amor romántico Por favor, no sea como yo cuando era adolescente No lo hagas, hace mal Es
0: que yo creo que lamentablemente Todos eh, de alguna manera Crecemos con eso Como decía también la Cami Que venimos también de quizá una forma de, de crianza ¿cierto? que normalizamos esto y pensamos que eso es lo que está bien y lo que tenemos que tenemos a lo que tenemos que como aspirar, a, a, a aspirar ¿cachai? entonces sí. también nos quedamos con ese chip y obviamente que Disney y las teleseries y no sé, revistas, cosas así van uh-huh. como potenciando este concepto y nos van Diciendo es que si tú no te casas no vas a ser feliz y tienes que darlo todo y tener hijos y sacrificarte por esto y ahí se forma todo. Todo este menjunje medio sí. raro que, 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 <ríe> que va en torno al amor. Que al final después las mujeres terminan colapsadas, un montón de problemas sí. a nivel emocional, ¿cachai? Y ya después... A los, no sé, cincuenta y tanto recién Se liberan, ¿cachai? O sea, no es que esperemos toda así A esa edad para poder vivir de una manera Libre, ¿cachai?
1: Exacto, como dicen por ahí Amor libre, disfrutar <risa> tranquilamente Pero vamos ahora Como a hablar como los temas Por separado, porque si bien están Súper relacionados el uno del otro como uh-huh. Vamos a ir tomando como temáticas Más específicas de cada uno Con respecto al amor propio ya hablamos un poco qué es lo que es para cada una y cómo lo viven ustedes qué parte de la Cami ya camitada. es difícil
2: es difícil trabajarlo igual día a día porque hay momentos que uno no, no se siente bonita o realmente como que hoy no uh-huh. pero ahí tiene tiene que estar como el ángel que te diga el ángel el diablo que te <risa> diga eh, no po, tienes que avanzar Tienes que hoy sentirte bonita y mañana también. Y de a poquito, de a poquito, porque no uno no lo logra de un día para otro. Exacto. Sí, y como respetarse también, porque a veces Exacto. igual nos cuesta cuidarnos.
1: Como que son varios pilares con respecto al amor propio y, y cuesta a veces. Y, si no es una tarea muy fácil que digamos. Sí, es, es difícil, es que... Yo creo que, aparte del tema de decir,
0: o sea, como sentirnos bien con nuestro cuerpo, ¿cierto? Es como conocerme, conocerme, yo creo, ¿cachai? Entenderme, eh, entender por qué soy así, que si soy así, eh, me tengo que valorar por lo que soy. Eh, También, como hablaba en el otro capítulo, muchas veces crecemos con las expectativas, ¿cierto? De las otras personas, pensando que somos como nos dicen los demás Entonces, cuando yo por ejemplo Muy personal Mi, mi opinión ahora Ajá eh, Pero con el tema del amor propio También no fue algo Que no es algo que yo haya Siempre tenido como muy presente Ni nada de eso, o sea Yo claro. creo que es un concepto que hace muy poco también Lo empecé a llevar así como A, a de verdad a lo práctico, entenderlo y, y trabajarlo porque al final, como digo, no es un de un día para otro esto, no es un, ah, hoy, hoy me siento bonita y listo, o hoy me siento, no sé, capaz de hacer esto y listo. Es, como te decía, conocerte, entenderte, entender tus procesos, valorarte, no ser eh, dura contigo, ¿cachai? Cuando no sale algo como tú quieres, porque al final, como decía anteriormente, eso nos va haciendo más daño y no es la idea del amor propio.
1: No, y sobre todo es cuidarse a una misma y poder uh-huh. como eh, como saciar tus propias necesidades, por decirlo de una uh-huh. forma, no sé cómo explicar, otra que no sea saciar, suena rara la palabra. <risa> <risa> Pero poder como responder a estas necesidades que uno va teniendo, ya sean biológicas, uh-huh. eh, de autocuidado, de, sí. relacionar, de relacionarse, porque a veces nos cuesta como... Eh, responder a esto porque podemos quizás leer la señal o sea, interpretarla eh, pero no dar una respuesta adecuada porque a veces también nos cuesta como eh, saber cómo responder, porque no sé, hay gente que ya ve que lo que necesita lo interpreta, pero la respuesta siempre es la misma, por ejemplo así como criticarse, por ejemplo por así decir, un ejemplo entre comillas y hay gente que (ríe) que claro, puede dar respuesta a sus distintas necesidades y, y está bien, y creo que ahí hay también un harto conocimiento de, de sí mismo uh-huh. y de dar respuesta a tus necesidades, pero hay veces que uno no tiene todas esas herramientas porque también a nivel sí. social y cultural, eh, a las mujeres siempre nos van como inculcando que tenemos que ser lindas por ejemplo, entonces al final claro. como que toda nuestra energía se va a hacer lindas entonces, Exacto. no sé, me siento mal, eh, lo pasé mal con, peleé con alguien eh, interpreto esto, leo las señales y ¿qué hago? Ah, no sé, voy y me corto el pelo. Porque tengo claro. que ser bonita. O, ah, ya, voy y me maquillo. <ríe> porque mi única respuesta a, a estos estímulos es ser bonita. Uh-huh. Entonces, versus alguien que, claro, pueda quizás leer la señal, interpretarla y la respuesta sea como, ah, ok, creo que debería, no sé, descansar porque no me siento bien hablando con esta persona, por ejemplo. Claro debería cortar. Eh, relaciones con las personas que son tóxicas o que son uh-huh. no tóxicas y de verdad yo creo que ese término está igual como medio manoseado y en realidad uh-huh. es violencia o sea no, uh-huh. no, no me voy a relacionar con personas que sean violentas por ejemplo exacto y esa sería sí. una respuesta mucho más como coherente a, a, a la señal que estábamos interpretando que por ejemplo no sé que estaba ansiosa o que me siento mal emocionalmente versus ir a cortarme el pelo
0: claro Igual yo creo yo quiero dejar súper en claro para las personas que nos están escuchando Que obviamente nosotras no somos expertas en el tema Nosotras sí. también estamos siempre en proceso de aprender, sí. de, de vivir esto, estos conceptos O de no, eh, no sé, eh, aplicarlos en la vida a ciertas cosas Así que todo lo que ustedes escuchen Obviamente es desde nuestra experiencia Desde lo que nosotras creemos ¿Cierto? Y tratar como de aportar Desde esa mirada para que no piensen Acá que nosotras somos como perfectas Y que aplicamos el amor propio Y que tenemos relaciones así Absolutamente sanas porque lo intentamos Obviamente. Con muchas ganas Sí, pero siempre quizás hay algo Ahí que todavía no hace como Tope, todavía no nos deja
1: avanzar Entonces ser
0: súper consciente de eso Sí. Sí,
1: y que obviamente nosotras aquí también es todo un tema, si al final yo creo que todos lo, los capítulos que hemos tenido del podcast son temas que también nos han llegado a nosotras sí. de alguna u otra manera y no porque nosotras seamos las expertas y, obvio, no sé, fabulosas en el tema, sino que <risa> por la misma razón que nos resuenan y, y no, se nos hacen como... Imperioso tener que hablarlo también para que sea tema de conversación y que se den cuenta que no es algo que les pasa a nivel personal, sino que hay muchas más personas que están sintiendo lo mismo con respecto, por ejemplo, a lo físico, con respecto a la salud mental, que estamos súper agobiados con nuestro trabajo, con la pandemia, Eh, bueno, el resumen en general de todos los capítulos. (risa) Exacto. ¿Y qué acciones hacen ustedes, como volviendo atrás, con respecto al amor propio? Como, ¿Qué cosas en concreto para ustedes eh, en su día a día son de amor propio?
2: Ya, que aparte la cama igual. Uh-huh. Escucha. Cuenta. Sí, se escucha.
1: escucha.
2: Eh, yo creo que igual eh, empecé cuando eh, conocí a esta persona. Uh-huh. Eh, empecé a trabajar en mi amor propio y lo primero que hice fue ir a un psicólogo. Ya. Yeah. Luego empecé a mejorar mi alimentación y ahora estoy mejorando estoy mejorando mi alimentación también. Eh, estoy arreglándome más y como ahora estoy trabajando, porque antes igual es difícil tener el precio cuando no está en la casa, porque yeah. no no es como, ay, ya no. Antes no me arreglaba, ahora yeah. que estoy trabajando presencial, me arreglo, elijo mi ropa, uh-huh. me, me preocupo más de mí.
0: Ya, yeah, eso bacán. estoy como
2: haciendo a mi amor propio. Y lo que yo le quiero mandar a las personas que me están escuchando, no están escuchando, eh, y más a las a los jóvenes, y ya, ya sé que soy joven, pero Ya <risa> <en, risa> <de> la SOA. <risa> <Ella. risa> Consejo de SOA. SOA. Chiquillas, aquí, <risa> chiquillas aquí escuchen, chiquillas. <risa> eh, que, que empiecen ya desde la edad de los 17, 18 a valorarse. A empoderarse de, del mundo, de ellas mismas, porque eso le va a permitir al a hombre o a su pareja eh, vulnerarlas después. Y eh, romantizar este amor en pareja. Si una mujer desde un principio tiene eh, su su valor, se hace respetar, eh, sabe lo que es y, y su objetivo es claro, ningún hombre va a romantizar el amor en, su, en la pareja
1: es que claro, como que si una tiene el valor o sabe lo que realmente vale, <ríe> como que tampoco acepta uno pareja Exacto. del tipo de amor romántico sí, como sí. que no te llaman la atención porque una ya entiende que el amor no es sufrir, ni que todo lo puede y todas esas cosas
0: eso después de haber pasado experiencias, obviamente
2: uy, 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 <ríe> uy pero uy. bueno <ríe> pero igual cuando uno pasa experien- esa experiencia es porque el amor propio está súper bajo Sí, sí hay mucha falta de amor propio cuando uno permite eso o sea, por eso les digo que tienen que valorarse y, y tener siempre claro sus metas, yo quiero esto, esto y, y esto es lo que soy, y esto es lo que yo te puedo entregar, pero desde claro. mis límites claro, tener un propio contrato con, consigo misma
1: Mismo. Sí. Mismo. Sí. sí y tú Maribel
0: ¿cómo lo vives a día a día? hoy mira, yo eh, trato de, igual de aplicar varias cosas con el tema del amor propio uh-huh. eh, Si vamos a la parte así como de pintarse, arreglarse, cosas así Yo okay. soy buena para eso, me encanta, lo disfruto Me encanta el tema de hacerme cosas en la cara, ¿cachai? Mi skin, que todas esas Ajá. cosas eh, No sé, ponerme una ropa nueva y mostrarla Porque me gusta, siento que es una manera también de expresar un poco lo que soy ¿Cachai? Uh-huh. Eh, también siento que el amor propio es a veces no hacer nada, sí. estar así como darte un tiempo de descanso, esto siempre lo voy a repetir incansablemente <risas> aunque los tenga así mareados, porque de verdad darse el tiempo de descansar de, no sé, echarse un rato aunque sea mirar el techo es importante Sí. Eso también es amor propio, porque de verdad uno a veces está tan metida en esta, eh, no sé, eh, ¿cómo se llama? Como rutina. Palabra? Rutina de trabajar, hacer las cosas en la casa, juntarte con amigos, eh, ser polola, no sé, hija, amiga, todo eso, que al final te olvidas que hay un espacio que necesita de tu atención, uh-huh. y es tú misma, ¿cachai? Eso, tomar un tiempo para descansar, no sé... Eh, tener un hobby, como decíamos anteriormente, hacer algo que te guste. No 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 es necesario que sea algo así como, no sé, tan extremo o claro, algo no sé. que, no sé, no, no es
1: necesario que muy sea llamativo, Claro, Pero
0: si a ti te gusta, no sé, ponerte a hacer crucigrama a las 6 de la tarde, haz eso, no lo sí. dejes de hacer, intenta que se, que se mantenga y que sea tu momento de hacerlo, porque de verdad eh, todas esas cosas, aunque parezcan así como muy simples Uno empieza después a ch- como a chutear esas cosas No, es que mañana lo hago No, sí. es que no se Empieza a poner excusas para hacer esas cosas Y al final se pasa el tiempo Y nunca lo hiciste ¿cachai? Y al final lo vas dejando de lado también Sí, y también yo creo que Bueno, yo tengo mi hobby, ¿cierto? La Claramente. música, el podcast tengo muchas otras cosas también a veces digo, no sé cómo me da como el, el tiempo y el, el, porque la a veces energía. estoy muy cansada la energía, pero de alguna manera cuando ya lo estoy haciendo como que estoy tan feliz que lo disfruto, entonces no, no es como algo que diga, ay pucho que flojera voy a tener que, no, porque es un momento de que yo me desconecto como del mundo y estoy en, en esto y lo disfruto y doy el 100% en eso, ¿cachai? Y y nada, yo creo que también ahora el tema Cuando uno está como en pareja Es saber tener como espacios también A mí me costó mucho, mucho tiempo entender eso Tuve mil peleas con mi pareja también por eso y, Y con el tiempo Y yo creo que después de todo eso Fui entendiendo que era importante que él tuviera su espacio Y que yo tuviera el mío Porque al final se disfruta tanto eso y no quiere decir que, no, no es porque no quiera estar conmigo, sino que, oye, somos pareja, está bien, pero también necesitamos ser eh, seres individuales que tienen otras cosas por eh, Por su lado. Por hacer. Claro, por su lado. Amigos, no sé, la familia, hacer otras cosas. Por ejemplo, no sé, yo estoy acá encerrada haciendo esto y él está en otra parte de la casa haciendo otra cosa, ¿cachai? Entonces... No es que sea algo como que no, no quiero estar contigo, sino que es bacán que cada uno tenga su espacio y poder hacer lo que le gusta. Sí, respetarlos también, esos espacios Exacto, y les da- digo de verdad que a mí me costó Mucho tiempo entenderlo, pero logré entenderlo
2: A mí igual, a mí sí. igual me costó sí, Pero sí, también lo caro. estoy logrando
1: Vamos, que se puede sí, Es que cuesta mucho porque te enseñan Que tienes que estar como Constantemente ahí con tu pareja sí. 24-7 y que, sí. y que Si se aleja un poco es porque Está engañándote o, claro. o, o no claro. sé, o ya no te ama Y es como, uh-huh. oye, o sea Igual déjame respirar, no sé. Sí. Sobre todo ahora sí. con la pandemia. Yo siento que, sí. que se ha hecho como más imperioso que cada uno tenga su espacio porque estáis todo el día ahí con la persona. Entonces, sí. sé, como que, no sé, como que después ya prácticamente se hablan por telepatía, me imagino. ¿Quién sí, lo diría? Claro.
0: <risa> ya, y tú, pues. Te falta sí, pues. ahí. ahí. Yo estaba tratando de, pasar...
1: tratando de pasar piola,
0: pucha. Oh. No, no, acá nadie pasa piola, yo tengo acá todo controlado.
1: Todo controlado, sí. Pero, en realidad a mí el tema del amor propio es como el tema. Ah,
0: no, ya. Tres acá tenemos para par A ver, bueno, eh,
1: vayan a buscar las palomitas y les voy a contar. Sí, o sea... Por ejemplo, con respecto a lo que hablaban de arreglarse y todo eso, o sea, aquí yo tengo a mis dos influencers con las que yo he aprendido, <ríe> Maribel y Camila, porque de verdad que yo entré así como que, ah, ya filo, como que muy básicos. Así como, con suerte me unía más cara de pestaña o no sé, siempre andaba con pantalón negro y blusa blanca o negra, literal. <ríe> Creo que toda mi ropa es blanca y negra y gris quizás. <ríe> Y, y de a poco como, como que fui aprendiendo de usted y así como que, ay oh, qué bacán, yo también quiero hacerlo, y de ahí como que de a poco me fui metiendo en este mundo como de arreglarse, por, el, por ese el ámbito como de amor propio y bueno, ahí Maribel sabe que yo tengo agendado mi skincare. ¿Sí? <risa> está ahí en mi calendario, o sea, esa cosa no, no se tranza. Puede ser más tarde, más temprano, pero está ahí y de hecho lo tuve que poner así como de verdad de autocuidado de decir, ya, me tengo que hacer el skincare y, uh-huh. y es como mi, mi rato de regaloneo. Y obviamente como que he pasado por etapas en las que me cuesta mucho quizás cuidarme porque, bueno, yo tengo todo un tema con la alimentación, con las emociones, con las relaciones, entonces ahí como de a poco cuidándome. Entonces, eh, antes, claro, no sé, me desbordaba emocionalmente y podía terminar en la ducha con abuelada y con ropa. <risa> Ahora yeah. mis desbordes emocionales terminan en, una, en un baño de tina, con burbujitas, <risa> con lavanda. Entonces, obviamente es que ha ido cambiando y ha ido evolucionando también la forma como... de de cuidarme porque claramente bañarte con agua lá termina y resfriada, pues Gaia (risa) entonces que son como pequeñas cosas que he ido a tener como cambiando quizás y que obvio para mí también ha sido todo un tema muy reciente con respecto al amor propio, como que muchas veces uno lo toma en el que mostrarse bien hacia los demás y por Mm dentro está ahí hecha pebre Claro, Eh, claro pero eso como lo decía en el otro capítulo, eh, al final como estar siendo tu propio adulto, padre, madre, eh, uh-huh. y dándote las necesidades o cuidándote esas necesidades que son obviamente biológicas o de seguridad más que nada. Uh-huh. Y además eh, en el otro ámbito que es como de relacionarse, eh, no sé, en general todas las formas en que uno se puede llegar a cuidar, porque también hay formas como distintas, como que siento que existen niveles cuando uno habla de, de su autocuidado quizás uh-huh. o de amor propio que para mí es como casi sinónimo, uh-huh. eh, como lo estábamos hablando quizás un poquito antes que era como saber poner límites también, sí. eh, saber decir que no a ciertas situaciones uh-huh. que a uno le, le complican por ejemplo, a mí me cuesta mucho poner límite, entonces como que de repente lo hago y me siento así como que bien, soy empoderada, bien <risa> no lo logré, pero por dentro de repente igual es como, no, no debía haber hecho eso, y porque, un, un, no sé, un enjuje en mi, en mi cabeza, o con respecto, no sé, de repente me expongo a situaciones en las que yo digo, ya, si igual puedo, no sé, ir a un cumpleaños y estar... Todo el rato que quiero, pero de repente ni siquiera quiero estar ahí porque de verdad claro. es que muchas veces las personas a mí me cansan energéticamente. Sí, como ya aquí me sale el, el lado místico. <risa> <risa> pero yo intento dar todo mi, mi porcentaje humano <risa> en estar ahí. Y obviamente hay veces en las que uno puede o no estar. Y antes yo me exponía hasta, no sé, puedo estar todo hasta las 5 de la mañana conversando con las personas y después yo llegaba a mi casa y lo único que quería era dormir y cargar pila. Y ahora no, o sea, si siento que ya me estoy cansando o que de verdad no puedo seguir estar ahí porque energéticamente o emocionalmente no puedo, ya, me voy nomás. Y son como cosas que uno va aprendiendo, como que no es del día, de la noche a la mañana y que uno diga, ya, ahora sí, tengo mucho amor propio, no. O sea, me encantaría que fuera así, pero obviamente te perdería y todo el proceso de, de transformación eh, de ir aprendiéndolo. Sí, y yo creo que también cada persona lo vive a su
0: tiempo. Porque igual, como cada una acá tiene como su historia con el amor propio, una antes que otra, o después, o estamos en lo mismo, ¿cachai? Y y es valorable, y también dejar en claro que tampoco es eh, obligación, ¿cierto? Porque... Siempre también digo que a veces se, se pone como una, con, se condiciona que tiene que ser de alguna manera la manera en sí. que tenemos que vivir el amor propio, o vivir sí. el feminismo, o vivir el, no sé, el tema de la salud mental, etcétera, de los diferentes podcasts que hemos tenido, y cada uno lo puede vivir como quiera, o si a ti te, ahora te encanta maquillarte y, o te encanta, no sé, vestirte con otros colores, porque antes no lo hacías, bien, pero si alguien se quiere vestir eh, seguir vistiendo claro. así y eso la hace feliz y eso hace que, no sé, tenga más amor propio, más bacán, seguridad. ¿cachai? Eso. Sí.
1: Es que siento que el amor propio es tan individual como sí. cada una es, porque, y aparte, es algo que para ti ahora es amor propio, quizás en las claro. días más no lo es, o, uh-huh. o eventualmente quizás en unos meses más tampoco lo entiendas claro. así porque las personas también vamos cambiando y siento sí. que, que claro, como que socialmente siempre hay un checklist de a ver qué tanto amor propio tienes o, sí. o qué también lo estás haciendo y, y siento que también hay que tener como ese cuidado porque al final claro, uno empieza como a compararse qué tanto amor uh-huh. propio tengo yo, mi vecina mi amiga, y, y en claro. realidad no es por ahí como que es tan personal que que en realidad como que lo podéis comparar contigo misma nomás. Y tampoco no. es como que exista un día que tienes más amor propio o claro. menos amor propio. Es amor propio y es. O sea, si hay días que tenéis muchas ganas de arreglarte y cuidarte y todo eso, está bien. Y hay días que quizás no. Y también va a estar bien porque, bueno, sigues viva. Entonces, siento que <risa> como que la base principal es que mientras tú sigas viva, vamos bien. <risa> Por ahí además, es, amiga.
2: <risa> además que el proceso está lindo. Sí. Es lindo el 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 darse cuenta Y cuando ya llegas como a la meta Es lo mejor (risa) No
1: sé, si algún día lleguemos a la meta Como que siento que es un constante (risa) aprendizaje Oye, y ahora yo que
2: estoy Pero el entender entender que eso claro. es un amor propio ella, sí. eso para mí es una meta sí, obviamente claro. no es el límite el infinito el, el infinito <ríe> es el límite
1: estoy pensando así como hoy acá nosotros tenemos 27, 28 años qué le estamos dando la esperanza a la gente joven no a ustedes pueden tener amor propio desde antes, lo juro que sí no, no sean sí. como nosotras que nos fuimos por el camino largo muy largo Sí, como que siento que nos estamos
0: dando mucha esperanza. No, no, sí, es que lo que pasa es que igual nosotras nos costó. venimos de una generación también súper estructurada con respecto a esto, eh, muy tabú también algunos temas entonces sí. como que antes alguien que se mostraba muy segura de sí misma empoderada, era súper mal mirada, super, eh, había un comentario súper feo eh, para esa persona entonces ahora que es como no de moda pero sí es algo que hablamos y algo que deberíamos todas estar aplicando sí. eh, aceptamos más esto y obviamente podemos hacerlo con un poco más de libertad entonces Obviamente que las generaciones que vienen después de nosotras eh, tienen un camino mucho más, eh, no quiero decir fácil, pero sí ya con más herramientas Claro, para poder eh, hacerlo y
1: que no te importe así como lo que diga el resto de lo que tú estás haciendo, ¿cachai? Sí, de hecho, con ese tema, obviamente que está relacionado con, con el amor romántico, que claro, que las mujeres que están muy empoderadas o que tienen como sus metas súper claras y tienen objetivos, sí. que no sea el amor, por ejemplo, Madame Bovary, Cruella de Vil, quizás, eh, o cualquier otra mujer que haya sido, no sé, Amy Winhouse, Madonna, uh-huh. eh, que al final en las historias generalmente se les castiga. Claro. De hecho, como que todas las... Los, los personajes antes de Madonna que he nombrado, todas terminan muertas. Entonces, como que al final fuera como un castigo que si tú quieres como expandirte y, y lograr tus sueños y lograr tus objetivos, es como, si sí, vas a terminar muerta. Y no, o sea, existen otras instancias y otras opciones de, de poder disfrutar. Por ejemplo, Madonna, que es una de nuestras como artistas del pop, uh-huh. eh que ha sabido cómo utilizar eso y y brillar y no terminar como quizás en en instancias eh, malas como las que ya había nombrado y ha logrado no vivir en pos del amor romántico y ha logrado hacer sus sueños, que yo creo que es uno de los modelos como actualmente de mujeres que existen con respecto al logro de sus objetivos como tal.
0: Sí, sí, es verdad. Y yo creo que todo va relacionado también un poco con el feminismo. Sí. Como esto de, porque lo que hablábamos, esto vamos ya como al primer capítulo del podcast, sí, sí. <risa> sí. es que va muy relacionado porque la verdad el, el tema de cuando ya una mujer se empodera o nos empoderamos juntas, eso uh-huh. causa mucha inquietud eh, para los hombres, para la sociedad. Es como darles mucho poder a las mujeres porque de verdad juntas o individualmente somos muy inteligentes, somos poderosas, somos capaces de hacer cosas. Entonces obviamente este amor romántico es como más o menos para mantenernos como dormidas en, sí. en la sociedad y cumplir con lo que supuestamente tenemos que cumplir y listo.
1: Sí, yo siento que es una Nos droga. Vulneran. ¿Cómo? Nos vulneran con el amor sí. rom- Sí, yo creo que pasemos ya de plano a hablar del amor romántico, ¿no? Sí, porque ya ya estamos como bien yéndonos para ese lado. Sí, ya. No sé si quieren hablar de lo que es para ustedes el amor romántico, porque siento que igual lo hemos como definido. Sí, yo creo que está como bien bien clarito ahí. Sí. ¿Ustedes están de acuerdo con con el amor romántico, vivirlo así como tal? ¿O les hace ruido? ¿Por qué? (risas) Porque su respuesta. Claro. En Ahí.
2: parte. Cami, Maribel. Eh, no, obvio no estoy de acuerdo Pero como ahora lo conozco Y sé, no estoy de acuerdo Pero claro. sí, puedo asumir Que sí lo normalicé en un momento Sí,
1: es que siento que muchas veces Lo normalizamos demasiado Y aquí hoy voy a tratar de no volverme como fanática Porque de verdad que el amor romántico Como que casi que hice un magíster de amor romántico Últimamente Como que lo único que pensaba es en eso eh... Sí, siento como que al final es una forma de mantener a todas las mujeres dormidas con respecto a a enfocarse solamente en esto, como que tienes que sufrir para poder lograr tu amor y y, y formar esta familia perfecta y súper heteronormado en realidad, como que no existieran otras instancias de de relacionarse y de hecho creo que también como que se explica también en en las parejas que, que son LGTBIQ+ etcétera. Eh, que, claro, cuando, o sea, por ejemplo, las parejas que son lesbianas Le preguntan quién es el hombre Entonces, Exacto. obviamente, se vuelve a normalizar sí. esto Como que, que, que tiene que, que haber un rol masculino y un rol femenino Exacto. Y sí. siento que está muy ligado desde el amor romántico Porque es como, a ver, ¿cuál de las dos tiene más tiempo libre? <risa> y no, claro. y no lo ven como, como una relación de pareja En la que puedan estar eh, relacionándose de manera de iguales Sí,
0: es como, no sé, eso también es lo que yo mencionaba en la historia, como que la pareja es eso, es tu
1: pareja. Y están no al mismo ser... nivel.
0: Exacto, el
1: mismo nivel. Independiente si tienen diferencias de edades o diferencias socioeconómicas, mm-hmm. es tu pareja. O sea, sí. eh, siento que sí o sí tenemos que ver a, a, nuestra, a nuestras parejas con, como iguales. Sí, y con el
0: tema de que en en relaciones como eh, lesbianas o o gays eh, cuando se pregunta eso de quién es el hombre o quién es la mujer, es como que al final siento que se busca como minimizar a la otra persona porque el ser mujer es algo malo, porque siempre todos los chistes o cosas así como machistas son, ay, es que tú eres la mujer y es es como el el sexo débil como siempre se le ha llamado ¿cachai?
1: Los hombres tienen como un problema con con ser mujer, ser niños y ser, no sé bebés (risa) como esta parte de la debilidad quizás siento que que es como un tema todavía
0: Sí Eso es como para otro podcast igual Sí,
1: es para otro podcast, no lo vamos a hacer ahora (risa) Cami, para ti Como, aparte de de dejar de normalizarlo (risa) Como que has sido No sé, has sentido que has tenido quizás alguna desventaja Con respecto al amor romántico
2: ¿Cómo desventaja?
1: Eh, Versus, como, no sé Si sientes que que Vivir desde el amor romántico ¿Te beneficiaba? ¿No te beneficiaba? Ah,
2: no, no
1: Obvio que no, porque igual
2: <risa> eh, eh, vivir desde el amor romántico es minimizar tus sentimientos también.
0: Uh-huh.
2: Porque al final uno dice ya, el amor todo lo puede, pero la, eh, pero el que quizás te traten mal, a mí gracias a Dios no, pero que te traten mal o que seas eh, segunda, segunda prioridad, por ejemplo. Uh-huh. Pero no importa, el amor todo lo puede, entonces claro. permitamos eso. Y, uh-huh. y no puede ser, pues. Porque después dice, ya igual, me, eh, como todo lo puede, podemos sanar todos los problemas y vuelve una dependencia. Pues ¿Cómo lo puedo dejar? Eh, mm. Ya, pero eso ¿es normal que él sea así o que ella sea así también? Claro. Dice, no, 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 es muy bueno vivir bajo el amor romántico.
1: Sí. Y tam- no. Siento que al menos a las mujeres no nos beneficia mucho No sé mm. cómo el aspecto desde un hombre Porque claramente no lo soy <risa> Pero siento que obviamente perjudica mucho más a las mujeres que a los hombres No sé si a ustedes les pasa lo mismo como que... sí,
0: Yo creo que es por lo mismo que hemos estado hablando De que al final eh, se, nos, se nos obliga como a hacer de cierta manera Uh-huh. llevándolo por ejemplo, como decías tú siempre A las películas de Disney Que tenemos que ser eh, con ciertas características físicas Encontrar también a alguien con ciertas características físicas eh, Un nivel socioeconómico eh, No sé, poco menos que, que Como ya hemos hablado Tenemos que sufrir para encontrar ese amor Y darlo todo, sacrificar mucho Entonces, siempre va a estar como más eh, Tirado para el lado de la mujer El hecho de de hacer cosas Por el otro, porque siempre se ha visto Como la que tiene que dejar de hacer Todo en su vida por otras personas Por la pareja, por los hijos Por, no sé, los padres Las amigas Entonces igual hay como Esta carga enorme Para la mujer en en todos los aspectos No solamente en el tema de de Pareja, sino que en, en Otras
1: áreas de su vida Sí, de hecho hay una como extracto del libro de Coral Herrera que me da mucha risa, que es con respecto a las princesas. O sea, yeah. yo de verdad antes amaba a las princesas hasta que obviamente le empecé a <ríe> ver el lado cómico a todo esto. Y mm-hmm. claro que la princesa está ahí en su casa esperando mientras sí. el príncipe, onda se lleva toda la diversión porque tiene que ir a cazar dragones, ir a buscar <ríe> no sé qué, a la punta del cerro. Y, y no, pues nosotros tenemos que estar ahí esperando, solas, obvio, porque... Las princesas no tenemos amigas. Claro. Y, y cuando llega el príncipe, tú tienes que dejar de hacer absolutamente todo lo que estabas haciendo e irte con él. Claro. <ríe> o sea, hay de ti que hubiese estado cocinando porque te tenés que ir con él, ¿o ¿cachai? <risa> o que hubiese estado pintando, ¿no? no. Es como que nosotros no teníamos nada que hacer hasta que llegó el amor de nuestras vidas y ahora sí tenemos planes en nuestras vidas. Y,
0: to- y la vida resuelta.
1: Y, y ahí empezamos a vivir todo y somos felices para siempre que no sé qué tantos para siempre porque generalmente las películas de Disney después viene la parte 2 qué hay problemas entonces siempre y esto eh, se salvan eh, siento que de alguna forma los hombres tienen como el beneficio de que no se les exige tanto desde el amor romántico sino que como que siento que igual rehuyen en parte de este porque mm-hmm. nos como que existiera un concepto de que todas las mujeres somos malas y todos nos queremos apropiar de sus, no sé, de sus bienes. Claro. Uy, que tienen tanto. Exacto, porque claro, o sea, las princesas buscan a sus príncipes porque van a ser princesas, ¿cachai? Y van a poder tener sí, po. otro estatus social. Como que no se ve mucho esto de que, que una princesa busque a un plebeyo.
2: Uh-huh.
1: A nadie uno más la...
2: creo, ¿o no? Uh-huh. Ah, sí. ¿Qué, ¿Qué iba a decir Camille? Yo siento que el amor propio nace uh-huh. desde la definición de nuestra cultura. Ya. Yeah. La cultura machista, igual, puede ser. Uh-huh. Sí. sí. Que, que normalizaron eh, culturalmente este amor romántico. Uh-huh. Perdón, el amor romántico. Sí. Pero, y que siento que Características realmente... de eh, ser. Eh, la cultura chilena, pues machista. Sí. Uh-huh
1: y siento que también es como una forma de como no sé. generalmente cuando existe este amor heteronormado, romántico obviamente como que todas las tareas y todas las actividades eh, caen en la mujer, entonces uh-huh. por un lado siento que es como que el hombre logrará tener quizá a su sirvienta gratis
0: <risa> sí, es que también eh, porque si, también si es parte de la cultura pensar, es parte de la cultura y además que, no sé, yo He visto también eh, parejas en donde, no sé, heteronormada, obviamente. Claro. Eh, la, la mamá, como la suegra en este caso, Ajá. ¿cierto? Es como, es, es que mi niñito, es que esto, es que hay que tenerle las cosas listas. Es que aquí, claro. que, allá, que no se le puede decir nada. Oye, ¿qué onda? O sea, tiene ya veintitantos años, ¿cómo no va a poder ni siquiera eh, hacerse un huevo? ¿Cachai? Exacto. O sea, ¿cómo no se le va a poder decir, oye, ¿sabéis qué? Levanta la raja y, no sé, hace la cama. ¿Cachai? Lo más chistoso
1: es que te dicen así, pero es que tú no me dijiste que te ayudara. ¡Ay, qué rabia!
0: Eh, (risa) Tú vives en esta casa.
1: (risa) Exacto, ¿ayudarme a qué?
0: (risa) Sí, pero eso también es... Es 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 cultural. Es cultural, es una cultura machista, ¿cierto? Que... Obviamente hemos estado ahí, estamos todavía y vamos a seguir. Y como la de Natalia de Valdenito, y voy a huellar, y voy a huellar. Sí. <ríe> Porque de verdad es importante que esas cosas se vayan erradicando de nuestras relaciones, de nuestra cultura, para de verdad tener una
1: i- e- igualdad. Sí. De hecho siento que el amor romántico al final se basa en, un, en dos roles uno que es un rol sumiso y el otro que es uh-huh. un dom- de un domador o un dominante sí. entonces generalmente las mujeres eh, optamos el papel de sumisas y, y claramente uh-huh. como que de cuidadoras y que todo, todo sí, lo que él diga lo hacemos y, uh-huh. y cuando existe esta asimetría en, en la forma en que nos relacionamos siento que tampoco nada bueno sale de ahí porque constantemente vamos a estar en, en, en relaciones que son violentas porque sí. siempre que exista alguien que pueda dominarte de cualquier forma económica, psicológica, físicamente eh, estás en, en esta interacción que, que no es saludable y siento que es como, como la base del amor romántico esta, esta jerarquía un poco uh-huh. como muy distante que alguien que está muy arriba y alguien que sí o sí tiene que hacer su, sí. su rol de sumiso y, y siento que actualmente el, la evolución del amor de pareja porque obviamente el amor romántico lo entendemos como amor de pareja, uh-huh. o creo que yo, todo el mundo entendemos eso, no sé, quizás <risa> si ustedes me digan, no, ¿qué estoy hablando? <risa> no, <risa> lo siento, perdón para <risa> hablar por ustedes, <risa> pero siento que entendemos como amor romántico cuando hablamos de amor de pareja, entonces siento que ahora realmente eh, estamos buscando otras formas de relacionarnos, sobre todo las uh-huh. mujeres, porque obviamente estar constantemente en este rol de sumisa no es muy divertido, o sea, Obviamente eh, no tenéis tiempo para poder hacer las cosas que te gustan, no podéis tener un hobby, perdís mucho tiempo en hacer, no sé, tareas de la casa, que mm. es algo que, que pasa sobre todo cuando se normaliza el amor romántico. Sí. ¿Cuáles sí. son sus expectativas? Yo, porque igual uno tiene expectativas, porque eh, a pesar de que va cambiando a nivel sociocultural las relaciones, eh, al final igual nos vamos generando como una imaginería de qué es lo que queremos. Para ustedes, ¿como cuál sería su relación de pareja como a futuro
2: ideal? Quiero oh, empezar.
0: Chan 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 chan, chan,
2: chan 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 chan. Ya. Ya yo voy a
0: empezar. Ajá. Eh, mira, la verdad es que así como ideal ideal, obviamente no, no creo que exista. Uh-huh. La, pero, así como todo, todo, todo tan perfecto No, pero la forma en que te gustaría relacionarte Yo creo que por ahí va Pero bueno, yo voy a ser súper sincera Yo la relación que tengo ahora, hoy uh-huh. día Este año <risa> 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 A esta hora <risa> A esta hora, no Yo, yo soy, eh, yo me siento súper feliz Yo de verdad siento que tengo una relación bastante sana En donde podemos ser compañeros de verdad donde hay una igualdad, donde nosotros nos entendemos, la pasamos bien, ¿cachai? Y, y como digo antes, sí, yo, yo también tenía muy idealizada la relación, quería muchas cosas, estaba como muy eh, basada en este amor romántico que obviamente crecí, uh-huh. y con el tiempo lo fui entendiendo, no fue fácil tampoco, no fue de un día para otro, pero no sé, Yo creo que tengo también la suerte de tener al lado una persona que de verdad es alguien bueno, que me respeta en mi individualidad, ¿cachai? Que podemos ser pareja y que, no sé, no quiero decir que tengo la relación ideal porque obviamente... No es una relación perfecta, uh-huh. ¿cachai? Porque tampoco quiero como que se... Claro,
1: claro que se, se que todo está súper bien. Claro. Aquí Maribel en es general, famigosa, Es una... Artista no, en general todo nosotros
0: todo. de verdad no tenemos mayores, así como problemas ni nada, no discutimos casi nunca. Uh-huh. Pero obviamente hay ciertos momentos en que pasan cosas y tú te tienes que sentar a hablar con la persona y tratar de resolverlo, ¿cachai? Sí. Y Obviamente en otras instancias hay cosas que simplemente no se pueden resolver y que se tiene que dar término quizá a la relación o buscar otra manera de resolverlo, ¿cachai? Pero, pero eso, eso es como mi opinión con respecto a sí. lo que me preguntaste.
2: ¿Y tú, Cami sí, Yo igual, es igual. Me costó un principio entender que, que tenemos diferencia pero ahora sí yo, yo por lo menos no, yo me siento bien, mi pareja y yo no somos perfectos, pero sí he aprendido a, a separar nuestros espacios y que eso no ha mejorado mucho como pareja. Ahora yo me siento tranquila, eh, segura también de lo que tengo, de lo que soy también y de lo que le puedo entregar y seguir con la misma confianza y respeto que nos hemos tenido Dentro de los 10 años que llevo con él, <risa> muchos años. Llevo mucho tiempo. Yo llevo lo mismo que tú, así que. Y obviamente, parecido. igual se nota la diferencia cuando empezamos, sí. hasta el me- hasta cuando teníamos 5 o 6 años, y ahora que llevamos 10 años, sí. es como una maduración sí. maravillosa. Sí, yo creo que igual es parte de, de la relación en cómo nos vamos
1: como comportando con los otros. Obviamente ustedes ya están más grandes, ¿sí? gallas.
0: Sí, es que igual, por ejemplo, yo empecé chica con mi pareja, ¿cachai? Yo tenía 17, 18 y él tenía 21, 20, 21. Entonces igual ha sido los dos un proceso de aprender, ¿cachai? De, de conocernos, de también, eh, no sé... Igual creo que como que tuvimos la la oportunidad, la posibilidad de hacer las cosas a su tiempo, ¿cachai? No apurarnos en en hacer otras cosas porque, por ejemplo, no digo que esté mal, pero igual siento que uno tiene que conocer mucho a la otra persona para tomar decisiones como importantes, ¿cachai? Como, no sé, irse a vivir juntos, por ejemplo. Es una decisión súper importante, porque tú vas a estar con esa persona todos los días, vas a conocer a esa persona en otra área de su vida. Entonces, eh, muchas veces cuando obviamente tú empiezas con alguien, se ve todo maravilloso, súper bonito, perfumadito, ¿cierto? Todo perfecto, pero obviamente la, la convivencia es un tema, por eso... No digo que esté mal que si alguien se quiere ir a vivir con esa persona Porque está así como súper enamorada Y todo, bacán, ¿cachai? Pero sí creo que es importante Conocerse eh, En todos los espacios Quizá, no sé tener la oportunidad de estar un tiempo, así como un fin de semana en la casa, conocer claro. como la dinámica, y, y eso también te da la posibilidad de ir como pensando, ah, sí, esto puede ser, esto no puede ser, esto me gusta, esto no me gusta, ca- me acomoda o no, ¿cachai? Claro, o esto lo puedo y, transar. Claro, okay. porque, claro, porque es importante también en las relaciones transar ciertas cosas, obviamente que sean cosas como... Claro, y que te pueda lanzar, no, no, Claro, pues no, así como algo ya, como valores así muy básicos de tu vida que no sabes no. que no lo vas a poder hacer y, y, y ser también sincera contigo de que hay ciertas cosas que tú no vas a aceptar, ciertas cosas que tú no quieres y también cosas que quieres y que si esa pareja no está como en la misma, bueno, ahí va a haber quizá un choque en algún momento.
1: Sí, y saber despedirse también con cariño porque... Siento sí. que, que las relaciones de pareja uno las, las dilata al punto como de terminar, pero terminar peleado, claro. como que si no termináis así intensamente no, no <ríe> funcionó bien ese término y, y siento que igual uno puede terminar eh, queriendo o amando a la otra persona y no necesariamente mm. es porque no existe amor sino que ya la forma en que se están relacionando sí. no es la que, la que quieren o ya no tienen objetivos en común y saber claro. separarse o sea, si tu pareja no quiere tener hijos y tú sí, Exacto. no tiene ningún sentido seguir juntos porque uno uh-huh. de los dos tiene que renunciar a su sueño y es injusto también. claro,
0: sí, po, totalmente
1: entonces mejor decir chao te quiero mucho, no, no, te, no compartimos quizás los mismos objetivos y ojalá es que conozcas a alguien que sí comparta los mismos objetivos que tú y puedan vivir felices hasta que sean viejitos
2: <risa> sí Oye eh, y María Víctor y la Vicky también tiene que opinar sí pues.
1: no yo paso palabra ideal ah, ¿sí? ¿Sí? ¿Cómo paso palabra paso palabra porque ya estamos llegando al término del capítulo no, no. no, no. Sí, voy a no. bueno yo en mi relación de pareja conmigo misma. <risa> y yo aquí no soy como ustedes que lleva 10 años pololeando, pues chiquillas. Bueno, ¿sí? pero eso es... Circunstancial. Bueno. Sí, pues... Bueno, no, siento que es que, no sé, como que ni siquiera estoy en esa parada. <risa> pero obviamente si uno está conociendo a una persona, eh, me imagino que estar en el mismo no sé, sintonía quizás uh-huh. para poder conocerse y tener clara tu... Tus, si transables o no transables con respecto a, a cómo te vas a relacionar o sea si hay cosas que para ti son como jamás de los jamás y los voy a aceptar claro. de verdad que sea un jamás de los jamás y voy a aceptar eso y no decir como que ay sí es que podría transarlo porque eventualmente eso va también a, a explotar en algún momento sí sí no verdad. sé por ejemplo no sé no se me ocurre en estos momentos algo <risa> Pero ya, por ejemplo, si alguien quiere una relación seria y la otra persona no, obviamente eso no son transables, porque están los dos en distintas paradas Sí,
0: po, sí entonces... pues no y al final, si, si estás después con esa persona, igual va a estar ahí la gana de que mmm, quiero algo más serio Exacto. y esa persona no lo quiere, entonces como que se vuelve un poco complejo
2: Sí, se vuelve como un círculo vicioso sí. <risa> Y uno soluciona o- y el
1: otro no. Sí, pues. Y claro, y también la otra persona está en todo su derecho de decirte oye, yo te dije que no quería nada, serio. entonces sí, pues. Eh, nada, pues. Si uno se asumió la responsabilidad de meterse ahí, nada que hacer. Po. Y si es un no transable para ti, mija, ¿qué hace metí ahí?
2: <risa>
1: Pero siento que antes de eh, como, de, de involucrarse emocionalmente o sexoafectivamente con otras personas uno tiene que tener claro qué es lo que sí quiere o lo que no quiere y, y qué va a aceptar de una relación, mientras uno uh-huh. no tenga muy claro eso, siento que no o sea, sí uno puede obviamente relacionarse, pero obviamente vas a empezar a tener quizás conflictos con respecto a tu amor propio que, que uh-huh. igual como que todo se va mezclando Sí.
0: sí. yo creo Oye, que eso más que eh... nada <risa> Sí, está, está bueno el tema, como que podríamos Oye, seguir hablando Sí,
1: podríamos seguir hablando, pero una hora, Oye, Gaya, sí. una hora
0: Oye, eh, mira, no alcanzamos a leer la, las respuestas que nos dieron con respecto al tema mm. Pero sí estuvimos compartiéndolas varias en nuestras historias de Instagram sí. Así que también le agradecemos por participar Y bueno, queremos pasar a nuestro horóscopo
1: Sí, nuestro horóscopo que viene muy entretenido. (ríe) Sí. Porque viene así muy, muy inclusive. Exacto. Ya, comenzamos entonces. Dale. Yo no sé si le ponga tanto color aquí como la voz que le pone Maribel, (ríe) (ríe) pero voy a hacer todo mi esfuerzo (ríe) ya. Entonces, ya, redoble de tambores porque partimos con el horóscopo de la semana. Ahí está mi redoble. <risa> Aries. doble de piernas. Aries. Vamos con la canción y todos me miran.
0: Y todos me miran. Me,
1: miran. me encanta porque la Maribel siempre <risa> le pone el, el, el toque ahí de cuál es la canción.
0: No sé, después no, no sé las otras, así que. Ah, ya. Yeah. No, A no Tauro.
1: ¿A quién le importa?
0: ¿A quién le <risa> importa? <risa>
1: Géminis. Amante bandido. Cáncer, baila como hombre
0: Ay, no sé cuál es esa
1: Leo, espada De Javier Amena
0: Quiero que tu espada me atraviese Solamente a mí
1: Obvio, tenemos que aprovechar aquí Los recursos musicales
0: Esta es la maquinita, la maquinita humana Sí,
1: Virgo Revolución sexual se Ay, viene no con todo no aquí, oye. ¿eh? <ríe> <ríe> Libra. Soy yo. Luego venimos con Escorpio que es por amar al amor. Sagitario. Dancing Queen. Capricornio. Aquí, mujer contra mujer. Ay, Dios mío. Eh, Acuario. Amor prohibido. Y por último, Pisces. Sobreviviré. Así Ay. que, Bueno, algo Ah, así me siento yo. (risa) No les quería decir, pero bueno, ya. (risa) Eh, Sí, se viene con varios temas aquí interesantes. Ahí buscados con pinza para cada uno de los signos. Sí, oye, y queremos recordarles que
0: obviamente esta lista está pensada porque este es el mes del orgullo. Así que está pensada
1: específicamente
0: para todos. Me encanta
1: porque de verdad que a pesar de que hemos hablado de amor propio, amor romántico, eh, creo que todas tenemos la misma postura de que el amor es amor libre y que cada uno puede sí. disfrutarlo de la manera que mejor le nazca vivirlo.
0: Sí. Eh, vamos con a pasar las tiendas. A las tiendas, dos tienditas tenemos por acá. Me encanta. Que son las siguientes. Esto, este nombre me cuesta pronunciarlo, pero lo pronuncio como yo creo que es nomás. Ya yeah. yeah. <risa> eh, es que de, una, de un emprendimiento de pica que se llama La Sauría. Yo <risa> pica.chile. Pensé como un dinosaurio, <risa> cosas así sí. eh, Me llegó un regalito de este emprendimiento que hace tragos con. Eh, fruta de la zona Y estaba súper rico Obviamente no me lo tomé todo Hice una probadita porque justo me llegó domingo Y yo tenía que trabajar al otro día eh, pero <ríe> Obvio, pero ahí le vamos a dejar el Instagram Para que vayan a ver, tiene entregas en Iquique Con previa coordinación, obviamente Y qué mejor y... que sea local Sí, obviamente pues, ¿no? Y son oh, súper ricas la, Los tragos que hacen <ríe> ¿Y, ¿Y el otro? Y... El otro es Mohor y un bajo accesorios Donde tiene accesorios hechos a mano Que son estos Maxi Collets Que no sé si los han visto, pero son súper bonitos Y los diseños son espectaculares Se van, de verdad, se van súper rápido Así que tienen que estar ahí pendientes de, de cuando salgan nuevas colecciones Y todo eso, así que les vamos a dejar También ese Instagram Bacán. Invitarles también a que nos vayan a seguir que nos etiqueten cuando escuchen el podcast, que ya no sé cuántos seguidores tenemos, estoy ya me da desconectada, pero somos sí, varios. Muchos. Y que para el capítulo número 10 se viene algo entretenido, así que estén pendientes de todo lo que
1: vamos a estar haciendo. Sí, agradecer aquí a Camila, que fue nuestra sí. invitada. ¿eh? Eh, fue muy entretenido conversar contigo.
2: Gracias. Esperamos que
1: te haya gustado. Sí, sí me
2: encantó la, la invitación.
1: Ahí Qué quizás bueno. derribaste quizás estos miedos que uno siente al principio. Sí, <ríe> porque bien. entra como toda la ansiedad cuando uno quiere grabar. <ríe> sí,
2: bueno. Fue eh... una noche muy 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 entretenida.
0: No. Ay, gracias. Esa es la idea, <ríe> que lo pases bien y que sea una conversación y que bueno estés relajada y dando tu opinión. Sí.
1: Eh, ya no, pues, darle al final. A nuestro... <ríe> a nuestros auditores que están fuera de Chile, porque cada vez oh. hay más gente. Ahora nos escucha de sí también. <ríe> Muy bien. Ay, me encanta. Me encanta cómo ha ido expandiéndose esto. <ríe> Qué loco. Y de verdad que yo siempre pensé así como, nada que no va a escucharme va a escuchar mi mamá. <ríe> que nos inviten entonces porque va a ser la, la Copa América ya.
2: <ríe> <ríe> sí, deberíamos ir a ver que transmitiendo nos desde, desde allá el podcast. <ríe> Yo me acuerdo de los primeros podcasts de María Victoria y, y era así como que es que tengo nervios, ¿qué voy a hablar? ¿qué me va a escuchar? Y ahora mira.
0: No,
2: internacional ella
0: está, ella está acá liderando todo. Te lo digo Ay, al
2: tiro. Cada día mejor. Sí, pues, Es que yo no les quería contar. Ah, ah, pero.
1: Ah.
2: Sí. Aquí las chiquillas
1: me han ayudado un montón. Ay, qué linda. Así que quizás les muestre mi video, el primer video que hice ahí oh, con todos los miedos con respecto a, al primer capítulo del podcast. <risa> que no quería que lo escuchara nadie, ahora quiero que todo el mundo lo escuche. <risa> y, Oye, bueno.
0: sí, de verdad, estamos súper contentas, así que ya yo creo que vamos llegando al final porque sí. se nos va a pasar la hora.
1: Uh-huh. Eh, eso, po. esto fue más de un happy. Donde esa conversación entre amigues podría haber sido un podcast. Chao. Chao. Chao.